0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше обсуждение второго послания апостола Иоанна. В этом послании нам предстает уже весьма хорошо знакомая нам дилемма, которая состоит в борьбе двух полярных противоположностей. На одном конце спектра находится любовь, в то время как на другом конце мы видим истину. Что же должно иметь наиглавнейшее значение – Любовь или истина? Давайте прочтем 6 и 7 стихи. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, неисповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Иоанн уже сказал в своем первом послании, что в мире есть немало антихристов. И что же такое Дух Антихриста? Как мы можем выявить этот Дух? Иоанн сам дает нам ответ на этот вопрос. Это человек, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Проявление Духа Антихриста — это когда кто-то отрицает божественность Христа. Это когда кто-то отрицает все то, что сказано нам о Господе, все то, чему Спаситель учил, и все то, что Он сделал для нашего искупления, умерев на кресте и воскреснув телесно из мертвых. Отрицание этих истин и есть признак Антихриста, а также проявление действия Его Духа. Дух Антихриста будет воплощен в конце времен не одной личностью, но двумя потому что в 13 главе книги Откровения нам описываются именно две независимых личности. Одной из них будет великий политический правитель, враг Христа, он будет открыто выступать против Христа. Другой будет религиозным правителем, который станет подражать Христу. И он заставит мир поклоняться первому зверю, то есть поклоняться этому политическому правителю. Все эти события произойдут когда-то, в далеком будущем, а все то, что происходит по нашу сторону от этих событий, является подготовкой к ним». Все это происходит для того, чтобы к тому моменту, когда наконец появятся эти две личности, в конце времен мир был готов к их появлению. И мне лично кажется, что мир почти готов к их появлению, уже сейчас. Начнем с того, что политический правитель будет обещать всем людям мир и покой. И в течение трех с половиной лет он будет держать свое слово. Однако это будет продолжаться не очень долго. Все события будут неотвратимо развиваться, приближая мир к настоящей катастрофе колоссального масштаба. А началом всех этих катастрофических событий станет Армагеддонская битва, которая будет длиться приблизительно три с половиной года, до тех пор, пока на эту землю не придет Христос, чтобы основать свое царство. К тому времени будет существовать только одна религия, и, несомненно, сегодня мы постепенно движемся в этом направлении. Это будет мировая религия, где все существующие религиозные ветви течения объединят свои концепции и представления. Это будет религия, которая на самом деле не будет верить ни во что – ибо не будет ничего, что объединяло бы этих людей. Сегодня мы часто слышим призывы избавиться от всего того, что разделяет нас. Друзья мои, если мы избавимся от всего того, что нас разделяет, уже не останется ничего, что смогло бы держать нас вместе. В этом состоит главная проблема подобного мышления. Мне это... Напоминает старый детский мультфильм, в котором какой-то маленький мальчик гуляет где-то в африканских джунглях и встречает слона. Этот слон спрашивает его, «Куда ты идешь, сынок?» На это ребенок отвечает, «Я никуда не иду». И тогда слон говорит, «Вот и прекрасно, я тоже никуда не иду, давай будем идти вместе». Именно такого рода религиозный союз формируется в наши дни. Эти люди никуда не движутся. Они не верят ни во что, и потому они могут радостно шагать вместе. Так вот, это и есть действие обольстителя, который в конце концов придет в этот мир. Это антихрист, который неизбежно должен появиться. И многие обольстители уже вошли в мир во времена Иоанна. Во времена апостола гностицизм уже сеял смуту в рядах христиан. Везде, куда приходила Евангелие, вскоре появлялись культы и секты. Культы и секты всегда следуют за проповедью Благой Вести, но никогда не предваряют его. Уже в то время было достаточно многочисленным и развитым сектантское учение, ныне известное как «Ересь гностиков». На самом деле в рамках этого учения было множество небольших и разнородных групп и течений. Например, существовала школа гностицизма, которая объединяла последователей учения одного жителя Ефеса по имени Керинт. Существует раннее христианское предание, гласящее, что однажды апостол Иоанн, который был пастором эфесской общины, встретил в общественной бане пожилого Керинта, который также принимал ванну. Иоанн без промедления вылез из бассейна, схватил свою одежду и не надевал ее, доколи не вышел оттуда, потому что он не желал иметь ничего общего с этим еретиком. Что ж. Это всего лишь античное предание, которое может соответствовать действительности, а может и не соответствовать. Однако оно, несомненно, выражает точку зрения, предстающую нам в посланиях Иоанна. В наши дни аналогом секты Керинта являются несколько современных культов. Их всех объединяет то, что они утверждают, что Иисус и Христос — это были две совершенно разных сущности и что божественность сошла на Иисуса при Его крещении, оставив Его на кресте. Была также и другая ветвь гностицизма — докетизм, учение которого отрицало реальность физического тела Христа. Докетисты говорили, что апостолам лишь казалось, что они видят Иисуса, ибо на самом деле Он являлся не личностью, а всего лишь видимостью. В наши дни также есть несколько культов, которые исповедуют данную ересь. Именно по этой причине Иоанн говорит в своем первом послании. Мы видели его, мы слышали его, мы рассматривали и осязали его. Мы знаем то, о чем говорим, ибо он являлся реальным человеком. Также во времена Иоанна существовали многочисленные иудейские секты. Поэтому, когда появилось христианство, они подхватили большое число христианских учений. Например, существовала группа есеев, живших когда-то в Кумране, где впоследствии были обнаружены свитки Мертвого моря. А в Масаде, падение которое произошло в 73 году нашей эры, уже после падения Иерусалима проживало около тысячи зелотов, которые также подхватили некоторые учения Иисуса. Обе эти группы исказили и извратили многие концепции о личности Господа. Основная идея, которую провозглашает здесь апостол Иоанн и которая является кардинально важной для нас сегодня, это то, что в нашем мире есть множество обманщиков, желающих обольстить и соблазнить нас. Но для нас самое важное состоит в том, что метод, с помощью которого мы можем распознать отступивших от истины, это их взгляды и учения, и их верование относительно личности Господа Иисуса Христа. Если какой-то человек не имеет правильных взглядов на эти истины, тогда все остальное теряет всякий смысл и значение, ибо этот человек является лжеучителем. это не означает что человек не может держаться определенных представлений взглядов которые будут отличаться от моих и ваших взглядов на какие то вещи. например, если взять вопрос божьего предизбрания то он всегда являлся весьма горячо обсуждаемой концепцией. Джон Уэсли учил одному взгляду на этот вопрос, а Жан Кальвин учил другому взгляду. Но оба этих богослова верили в божественность Христа. Причем, когда кто-то верит в божественность Христа, это означает, что он верит в чудесное рождение Иисуса от Девы Марии. Кроме того, это означает, что человек верит в то свидетельство об Иисусе, которое содержится в слове Бога, а также в учении апостолов, которое они провозглашали в своих посланиях. Если взять Уэсли и Кальвина, между этими богословами были различия во взглядах относительно концепции избрания. Однако ни один из них не являлся лжеучителем потому что оба они соглашались в основах и главных истинах христианской веры. Позвольте мне привести вам на этот счет еще одну иллюстрацию. Свое начальное богословское образование я получил в небольшой частной семинарии, твердо стоявшей на определенных богословских позициях. После завершения этой семинарии я продолжил свое образование в другом университете, где впоследствии мне присудили степень доктора богословия. Как я уже сказал, в моей семинарии были приняты определенные богословские взгляды на некоторые учения и жестко отвергались другие позиции». Так уж получилось, что я подружился с одним из профессоров этой семинарии, ибо этот человек всегда вызывал во мне настоящее восхищение. Этот человек по-настоящему умел превозносить личность Христа. Он мог отстаивать идеи о чудесном рождении, телесном воскресении и заместительной жертве Христа, так как мне не приходило слышать больше ни от кого». Признаюсь, что когда на наших занятиях он говорил о Господе Иисусе, временами я не мог удержаться слез. И тем не менее, он был суровым противником многих богословских взглядов, к которым я пришел, работая над своей докторской диссертацией. Он не испытывал никаких негативных эмоций в отношении меня лично, потому что мы были друзьями но он очень негативно относился к моим богословским взглядам. Из-за того, как он превозносил Христа, я никогда не считал необходимым сторониться его и разрывать нашу дружбу. Он не являлся противником Христа, будучи истинно верующим. Он был очень образованным и умным человеком, хотя и не совсем правым в каких-то вопросах. В нашей дружбе... Я просто принял для себя как данность, что он ошибается в некоторых вещах. Я уверен, что однажды, когда мы с ним попадем на небеса, мы, наконец, придем к согласию. Вполне может оказаться, что нам обоим придется изменить свои взгляды на какие-то второстепенные истины. Я действительно смотрю на некоторые вещи как на второстепенные, если они стоят рядом с вопросом о личности Христа». Ибо именно то, что вы думаете о нем, является самым главным. Иоанн уже сказал, что вы должны поступать по заповедям Христа. И доказательством того, что вы являетесь Божьим чадом, является то обстоятельство, что вы руководствуете с любовью к братьям. Однако Иоанн произносит предостережение, говоря, что многие обольстители вошли в этот мир. По левую сторону от истинного пути находятся джунгли либерализма и явного отступничества. Это красивые, интригующие и заманчивые, однако весьма опасные джунгли. Дело в том, что в них живут красивые, но весьма опасные животные, которые не будут колебаться, имея возможность проглотить вас. Недавно я слышал об одном замечательно молодом человеке, который служил в вооруженных силах и стал истинным свидетелем для Христа среди своих сослуживцев. Однако впоследствии его заманили в какую-то либеральную семинарию, которая полностью уничтожила его веру. Этот молодой человек теперь занимается социальной работой, и его свидетельство сошло на «нет». Все его сегодняшние усилия подобны пустому и бессмысленному переливанию воды. И мое сердце безмерно сочувствует таким молодым людям. Так что либеральные учения — это одна крайность. Но на противоположной стороне этого спектра находится другая крайность, которую можно сравнить с пустыней, наполненной ядовитыми змеями. Я говорю о пустыне крайнего фундаментализма, который совершенно лишен любви. Единственное, что является важным, по мнению таких верующих, — это наличие правильной доктрины. Такие братья будут улыбаться и энергично жать вам руку, если вы молча соглашаетесь с ними во всем. Но стоит вам сказать неосторожное слово против их позиции, как они превращаются в ваших злейших врагов и готовы не колеблясь уничтожить вашу репутацию поистине чудовищными обвинениями в ваш адрес, демонстрируя вместо любви к вам ненависть и злобу. Ваша репутация не будет в безопасности в руках таких людей». С другой стороны, за годы своего служения я неоднократно убеждался, что истинные Божьи люди, которые готовы стоять за истину, по большей части являются людьми, на которых вы можете положиться, и которые во всем в своей жизни проявляют доброту и милосердие. Я вспоминаю, как об одном из моих бывших учителей рассказывали такую историю. Этот профессор как-то участвовал в одной большой конференции. Как известно, есть категория людей, которые посещают подобные конференции с одной единственной целью, чтобы сравнить одного проповедника с другим и попытаться спровоцировать конфликт между ними. И вот я слышал, как один такой человек подошел к моему учителю и сказал, «Профессор». Я слышал, что такой-то проповедник, и он назвал имя одного известного богослова, выступая на другой конференции, сказал то-то и то-то. Но сегодня вы высказали нечто в корне противоположное. Кто из вас прав, а кто ошибается? Этот человек указал на какую-то незначительную доктринальную деталь, в которой не было ничего жизненно важного, а только небольшое расхождение во мнениях. У нас у всех есть какие-то расхождения во мнениях. Но нам удается держаться своего мнения без конфликтов. И мой учитель ответил этому человеку. «Очень интересно. Я никогда не знал, что мой коллега придерживается такого мнения. Может быть, мне следует прислушаться к его словам». С этими словами он повернулся и пошел дальше. «А этот человек остался стоять там...» раскрыв рот, потому что после такого ответа он уже не мог надеяться на конфликт между богословами. Лично я считаю, что мой учитель едва ли сомневался в правоте своего учения. Однако его ответ позволил обезоружить того, кто пытался вбить клин между братьями. Это, на мой взгляд, является даже более опасным делом, чем отъявленный либерализм. Я без особого труда могу узнать либерала, и я могу сказать со всей искренностью, что я не веду дел и не общаюсь с этими людьми, ибо с ними меня не объединяет ничего. Однажды какой-то крайний фундаменталист ложно упрекнул меня в том, что во время евангелизационной кампании я установил хорошие отношения с каким-то представителем либерального учения. На самом же деле, я не только не встречался с этим либералом, но не имел для этого никаких оснований, потому что мы работаем в совершенно разных сферах, и у нас просто нет поводов для общения. Однако, я выяснил, что самыми опасными для меня являются крайние фундаменталисты. Я бы даже сказал, что их я боюсь больше, нежели кого бы то ни было». Они произносят ханжеские изречения и утверждают, что обладают истиной. Но горе тем, кто решится перечить им в каких-то незначительных вещах, в особенности в вопросе отделения. Как бы это ни был жизненно важный вопрос для вас, я выяснил, что их главным приоритетом — Является вовсе не доктрина, но злобные нападки и склоки самого низменного уровня. Мне доводилось встречаться как со служителями, так и с простыми верующими, которых мне приходилось опасаться больше, чем самых ядовитых змей. Яд злобы, зависти и ненависти просто капал с их языка, в то время как они всячески имитировали любовь, а также посвященность Христу и истине. Самая главная мысль второго послания Иоанна — это, что истина обязана облекаться в осязаемую и видимую форму. В противном случае она становится крайне опасной. Поэтому, друзья мои, сегодня мы должны быть очень осторожны с обеими крайностями этого широкого диапазона проявлений веры. И он говорит, что метод, с помощью которого мы можем убедиться, что человек не является Божьим чадом, состоит в следующем. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Любовь и праведность — это две несомненных черты Божьего чада. Основная идея, которую провозглашает здесь апостол Иоанн и которая является кардинально важной для нас сегодня, это что в нашем мире есть множество обманщиков, желающих обольстить и соблазнить нас. Но для нас самое важное состоит в том, что метод, с помощью которого мы можем распознать отступивших от истины, это их взгляды и их учения – и верование относительно личности Господа Иисуса Христа. Если какой-то человек не имеет правильных взглядов на эти истины, тогда все остальное теряет всякий смысл и значение, ибо этот человек является лжеучителем. Давайте поймем, что человек может быть крайне религиозным и при этом не являться христианином. Ведь на самом деле христианин — это тот, кто является последователем Христа, тот, кто верит в Него. Вы не можете быть последователем Христа, если не верите в Его чудесное рождение, если вы не верите в Его божественность, Его чудесную жизнь и Его искупительную жертву на кресте. Это является самым главным. Давайте будем помнить об этом. Желаю вам всего доброго и на этом прощаюсь с вами. До новых встреч!